0: Aquí pasó algo, un recorrido sensorial por la memoria de Guatemala, producido por Ocote. Al fondo del Parque San Sebastián, sobre la sexta avenida, entre la segunda y la tercera calle de la zona 1 de la ciudad de Guatemala, está la iglesia de San Sebastián. Justo a la par de la iglesia, está la casa parroquial una construcción mucho más moderna de ladrillo de tres niveles. Tiene grandes ventanas y un portón negro. En la casa parroquial vive el sacerdote asignado a la parroquia. Aquí vivió, de 1984 a 1998, el obispo Juan José Gerardi Conedera. Como obispo, Gerardi se dedicó a la misión pastoral en Las Verapaces, Quiché y en la ciudad de Guatemala. Él era el coordinador general de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, que lideró el proyecto de Recuperación de la Memoria Histórica, conocido como REMI. El informe del REMI recopiló testimonios de torturas, masacres, desapariciones, violencia sexual y ejecuciones que vivió la población guatemalteca durante 36 años de guerra. El 26 de abril de 1998, por la noche, Gerardi venía de un almuerzo familiar de domingo. Abrió él mismo el portón y ahí lo esperaba su asesino. El cuerpo del obispo fue encontrado dentro del estacionamiento de la casa parroquial, a unos metros del portón y junto a dos vehículos. Tenía el rostro desfigurado, las piernas y brazos cruzados. Esa madrugada de 1998, a este lugar llegó Fernando Penados Betancourt, sobrino del arzobispo Próspero Penados. Él fue uno de los cuatro jóvenes investigadores que se organizaron para investigar el asesinato de Gerard. Al lado del portón, bajo una ventana, verás una placa de mármol verde que resalta el nombre de Juan José Gerardi Conedera y cuatro fechas que marcaron su vida. Abajo se lee Testigo Fiel.
1: 24 de abril de 1998 pues, se presenta el proyecto de recuperación de la memoria histórica donde participaron muchas, muchos animadores de la Palabra, sacerdotes, religiosos, religiosas, varios obispos, en la cual pues, lo que se pretendía era, eh, en una primera instancia, poder dar o generar espacio a la población para que pudiera hablar para que pudiera contar qué fue lo que había pasado en sus comunidades, para que pudiera contar sobre sus seres queridos que perdieron, o que los desaparecieron, o que los vieron como los, cómo los ejecutaban extrajudicialmente. Monseñor Gerardi pues estaba como muy preocupado por, por el equipo, por los animadores, por toda la gente que contribuyó, porque realmente... El impacto que estaba teniendo el informe pues no tenía precedentes. A los dos días, por la relación de familiaridad que, que se tenía con él, se hizo un almuerzo en la casa de mis papás. Él iba con sus un jeans, una, me recuerdo que iba una camisa cuadros y una chumpa beige. Se despidió ahí pues de, muy, de forma muy afectiva como siempre y él iba... Pues, se iba a las 6 de la tarde porque iba a ir a ver a su hermana Carmencita y después de, de ir a ver a su hermana Carmencita vino precisamente acá donde estamos nosotros, en la casa parroquial. Entró su vehículo y lo que se estima es que entre 10 y 10 y media fue ejecutado extrajudicialmente. Alteraron la escena del crimen, se encontró una, una piedra, triangular, que se cree que con eso le desfiguraron el rostro, ¿No vieron el, el, el cadáver del monseñor. En el Arzobispado pues, conformamos un equipo, un equipo de jóvenes, en el cual yo estaba responsable de ese equipo, de investigadores. Empezamos a documentar el caso. Había un equipo también de abogados. Eh, a la altura del año 2001, pues, se condenó a, a tres militares. Coronel Byron Israel Lima Estrada y al Capitán Lima Limoglip y al Especialista Odulio Villanueva y como Cabo Toro, pues, eh, sacerdote Mario Páez. El legado de Emoción Gerardi, pues, se puede ver desde, desde diferentes perspectivas. Yo creo que el mayor legado fue ese proceso de sanación que él hizo con todas aquellas personas que no tenían voz ni tenían una forma de gritar o de expresar el dolor y el sufrimiento que tuvieron durante la guerra. La gente estaba temerosa, la gente estaba muy frustrada, la gente estaba muy triste, eh, la gente estaba en la oscuridad y, y él fue el que prendió la luz.
0: ¿Quieres escuchar lo que pasó en otros lugares? Si estás haciendo un recorrido presencial, puedes caminar por la sexta avenida hacia la entrada del pasaje rubio y buscar el código QR. Ahí te contaremos sobre el asesinato del líder estudiantil Oliverio Castañeda de León, que vivió en la casa que hace esquina con la tercera calle, a un lado del Parque San Sebastián. Si haces el recorrido digital, puedes escuchar las demás cápsulas en agenciaocote.com o en tu plataforma de audio favorita. También puedes explorar el mapa para ver otros lugares. Aquí pasó algo. Es una producción de Ocote.